0: Mão Prates está no ar mais um podcast do Bahia Rock e nessa 33ª edição quem está aqui é Balayo, a vocalista da banda Tony lá de Vitória da Conquista. Nessa entrevista ela fala um pouco sobre o um novo disco do grupo chamado Velório, da evolução do som deles e também da saudade de fazer shows e muito mais. Então se ajeitem aí que vai começar o podcast.
1: Vamos lá, me chamo Balaio, sou vocalista da banda baiana Dona Iracema e estou aqui para responder as perguntas.
0: Olá Balaio, seja bem-vinda ao podcast do Bahia Rock. É, agora em 2021 vocês lançaram o um álbum chamado Velório. Conta para gente como é que foi a produção do disco no meio da pandemia.
1: Nossa, a produção do Velório foi muito especial para gente, porque ela foi Feita completamente de modo remoto, ou seja, nós não nos encontramos. Tudo foi feito por vias digitais, através de, de, de redes como WhatsApp, Facebook. Estavam sempre compartilhando materiais em nossos grupos. E, e mesmo estando à distância, mesmo estando em situação de solo, né? Cada pessoa em sua casa. Foi um trabalho muito coletivo, porque... A cada contribuição, todos os quatro membros da banda pod podiam colocar as ideias na lupa, todos analisarem juntos, escolherem juntos os melhores caminhos. E isso é muito legal. E, e, o, e o mais legal também foi que cada ideia que cada um compôs esteve muito ligada ao material que o outro já trazia no grupo. Ou seja, é, eu diria, não, não seria nem uma mentira, mas eu digo que... Esse trabalho talvez tenha sido o mais coletivo de toda a história da banda. E eu digo, claro, desde que eu entrei na banda, né? Ele foi o mais intime, que a gente fez de uma forma assim inacreditável e que nós não acreditávamos que daria tão certo.
0: Bom saber que deu tudo certo. Continuando ainda falando sobre esse disco novo, é, geralmente a morte é um tema de filmes de terror, mas o sonho e as letras de vocês têm um tom mais de deboche. Como abordar um assunto assim tão complicado, ainda mais durante a pandemia, sem perder essa irreverência?
1: Essa resposta para mim tem três vias. A primeira é de que a irreverência é algo muito radical na Dona Irassema, radical no sentido de raiz, é algo que está ali na essência da banda. A gente costuma dizer que a Dona Iracema é uma grande árvore, né, que... Vários galhos, você, você tem um galho de hardcore, um galho de arrocha, um galho de pagodão. Mas na raiz dessa árvore, temos a irreverência, aquilo que a gente chama de que irá semático Aquilo que está na banda muito antes de eu entrar na banda. Aquilo que está na banda muito antes de Oscar entrar na banda. Aquilo que está na banda desde a sua gênese lá há nove anos atrás. E algo que foi se crescendo, se constituindo, se modificando crescendo, evoluindo e está até hoje. Que é esse veneno, essa irreverência, esse deboche. Né? E aí eu vou dizer de minha parte agora, é, eu sou uma compositora muito do deboche. Né? Eu gosto de escrever as coisas de forma ácida. Então... Já fazia isso antes de entrar na Dona Então, isso casou muito bem. Foram duas raízes que se encontraram muito bem. E, e fico muito feliz também de hoje contribuir com a história de uma banda que tanto admiro. A segunda via dessa resposta é de que comédia e tragédia têm mãos dadas. São dois lados de uma mesma moeda. A comédia e a tragédia estão muito próximas. Então, por exemplo, na música estatística, quando eu digo assim, ó... É, que delícia poder ajudar a perícia, nosso tipo é feito para cair, comemorando, olha, olha eu estou lidando com a tragédia que é a necropolítica, que é a morte dos corpos trans, mas eu tô dizendo, eu tô colocando, um, eu tô fazendo como se isso fosse uma caricatura. Eu estou caricaturando um fato. Eu estou chargeando uma notícia tão triste, é, colocando ela em cima de uma lupa, a ponto de que ela vira engraçada, de que ela vira trágica, vira trágica e cômica. Então, é, eu acho que isso vem muito desse desse lado, né? Ou então pendura pelos ovos, pendura, pendura, pendura pelos ovos, né? É um sentimento de raiva, de pendurar pelos ovos, um, um discurso que mata a gente. Só que é uma raiva... Mas dizer pendura pelos ovos é engraçado. É uma, é, é uma raiva que é tão trágica que ela vira cômica. E isso eu acho é, a coisa mais linda do mundo. E terceiro é que... É, e aí... E aí eu vou dizer que, que esse disco a gente costuma dizer Que é um ensaio sobre a morte em tempos de pandemia é, Basicamente esse disco é a gente sentindo Tudo que, que, que fomos expostos no ano de 2020 Nesse primeiro ano de pandemia Lidamos com a morte e suas várias facetas Sentimos dor, sentimos angústia, sentimos saudade Sentimos o medo da perda Sentimos a perda, sentimos a solidão e tudo isso foi para o disco. Ou seja, é um disco para chorar, para rir, para se emocionar, para ficar com raiva. Mas o fio condutor de todos esses sentimentos no disco é essa raiz. Aquela raiz irreverente. Aquela raiz da alegria de se fazer música. E aquela raiz trágica. Aquela raiz que é quase bufônica do palhaço bufão. Pronto! Olha o um exemplo da, do ponto anterior. O palhaço bufão o palhaço bufão ele ele é tão ele é um cômico que está muito mais ligado ao trágico para leigos. né para quem vê o bufão é muito mais trágico e, 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 e esse disco tem um pouco disso né e mas é voltando né para o terceiro ponto que eu estava falando é, a a irreverência acabou sendo o fio condutor de todos esses, todos esses sentimentos que sentimos, que são todos sinceros, durante esse primeiro ano de pandemia. É, e diria também que a irreverência foi o que fez a gente conseguir falar sobre também, porque é muito difícil falar sobre dor, muito difícil falar sobre perda, porque, a gente, porque dói na gente, dói, e aí a irreverência foi essa essa muleta que nos ajudou a lidar com um período tão difícil das nossas vidas, um período tão difícil para a humanidade, e conseguir transformar isso em um trabalho que, que tem suas variadas funções sociais, desde informação, desde a denúncia, desde a alívio também para quem vai escutar e que ainda está em situação de pandemia. Esse novo disco
0: teve apoio do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do programa Aldir Blanc Bahia. Qual a importância desse apoio cultural do Estado para os artistas?
1: Nossa, sem esse apoio cultural não haveria velório. E não haveria talvez nem os próximos planos que a gente está pensando agora em, em, para o próximo ano, para o próximo semestre. Porque a banda, como nossa maior fonte de renda hoje, para quem está no cenário alternativo, conseguir rentabilizar a música é só através da música ao vivo e através do mesh. Porque banda pequena, de, médio, de porte pequeno e médio, é, não recebe por vias residuais as plataformas de áudio e de vídeo. A gente recebe muito pouco, não o suficiente para custear um trabalho caro como é o velório. Né? Afinal, além de disco gravado lá, lá com o André, é um filme. A gente gravou vídeo de todas as canções, ou seja, é, é, olhando para o nosso saldo, para o nosso caixa... É, no meio da pandemia em dezembro que foi quando a gente foi, começou a articular as questões da gravação não tinha nada no bolso né? não tínhamos nada porque a banda não circulou tinha toda uma agenda para o ano de 2020 que não aconteceu né? já estava nos nossos planos gravar no final no, no, no final do ano início desse ano mas a gente teria que circular para isso que aí veio a pandemia. E, e aí sem, sem o Audibank não seria possível. Nós somos nós temos muita gratidão é, a esse edital até a, a, a sermos plateados, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que merece também. E repetindo sem e é isso, né? Sem o um apoio, um apoio financeiro, sem o um apoio financeiro e do Estado mesmo. Sobre as práticas artísticas nesse estado da pandemia, as coisas não se viabilizam, porque a gente, principalmente artistas que estão respeitando a pandemia, a gente não tem como é, circular, a gente tem como rentabilizar nosso trabalho, senão por meio do auxílio, senão por meio de programas, senão por meio de editais, para a gente continuar fazendo arte, continuar levando paz a um povo que tanto sofre.
0: Ainda falando sobre o disco Velório Como que surgiram as participações Tanto da banda Dead Fish Quanto do músico Armandinho Que é um grande ícone da música baiana
1: Ah, coisa boa Ixi, Foi um dos pontos mais alegres é, Rodrigo do Dead Fish A gente já tem uma relação com o Rodrigo Que, vai, que começa lá em 2017 é, uma vez que tocamos no mesmo festival A gente foi abrir para o Dead Fish E na ousadia que a Dona Iracema se mantém A gente foi lá no camarim Tiramos Rodrigo de lá e fizemos ele cantar é, Um trecho de nossa canção ao vivo E dali instaurou-se uma amizade muito grande é... Então desde essa época A gente já, já queria a oportunidade Estávamos só esperando o momento certo Para acabar a falta De falar Rodrigo venha <risos> e, mas como eu costumo dizer, tudo nessa terra acontece na hora certa, e quando estávamos compondo o disco, construindo o disco, não pensamos em primeira instância é, nas participações, porque a gente nem sabia se conseguiria viabilizar a gravação, quanto mais a gravação de uma terceira pessoa numa situação de pandemia, mas quando ouvimos as canções e escutamos especialmente Plano Funerário, foi o Nani, a gente falou Rodrigo, essa tem que ser Rodrigo. E o mais mágico disso foi que quando a gente mandou as primeiras versões para André Te, o nosso querido produtor e pai, é, André Tê falou Rodrigo. Então até nisso se casou. E não foi diferente. Quando a gente chegou pra Rodrigo, Rodrigo, grava com a gente essa canção, o Rodrigo falou, mas é claro. Então foi aquela coisa mais linda do mundo, que o Rodrigo gravou lá de São Paulo. E foi maravilhoso. Nossa, não sei. E agora, tem duas semanas, três semanas, é... a banda foi convidada a fazer o Festival Suíça Baiana, versão também de live. E Rodrigo veio para cantar com a gente. Além de cantar plano funerário, cantamos canções de Dead Fish. Foi um dos momentos mais incríveis da nossa vida. E também poder ter esse momento pessoal com o Rodrigo, que a gente não teve nas gravações do disco. A gente teve agora. E o que acontece aqui, é Rodrigo, pelo menos ao meu entender, é um grande amigo nosso. Nossa grande amigo, e Armandinho é ah, incrível incrível, incrível infelizmente a gente não pôde ter a oportunidade de estar com ele no estúdio durante a gravação por também motivos de pandemia é, mas o contato que ele teve com a gente através das redes foi tão gostoso foi tão maravilhoso ele é, ele é simpaticíssimo muito gentil muito cuidadoso, humilde pra caramba, e Toca horrores, toca horrores com aquela guitarra dele, misericórdia, melhor que é de peste desse país. E, e com ele o convite foi feito também, é, a gente já tava pensando em Armandinho, né? E a gente só não sabia muito bem onde encontrar essa música e qual, qual música seria para ele. E aí em estúdio a gente sentiu: Pendura pelos ovos vai ser uma boa ideia. E o mais interessante foi que a gente pensou assim: ó, Pendura pelos ovos começa com axé, né? mas Armandinho não vai tocar no axé não ele vai tocar no metal pra gente fazer uma contradição e ele tocou um progressivo louco na guitarra eu sou apaixonada tanto pelo trabalho que ele fez tanto pelo trabalho que o Rodrigo fez tanto pelo trabalho de Sam eles que vale a pena aqui destacar minha música Canto Velório tanto pelo trabalho de, 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 do, do pessoal do Camurça que cantou Canto Velório com a gente também é, tanto pelo trabalho de Rejane, que fez vozes também no canto velório. Tanto pelo próprio trabalho de André, que dessa vez... Além de fazer a abertura e os pianos durante o disco. Né, que Ele sempre faz os sintetizadores do disco aqui e lá. Mas no canto velório, ele teve um, um, uma mão muito especial no arranjo da música. E, inclusive, você pode até escutar um piano. É o piano dele. E, ah, nossa... A gente já ficou muito feliz com as participações do Balbúrdia. Com as do Valor, a gente chorou.
0: O que você acha que evoluiu no som e nas letras da banda em comparação ao disco anterior, Balbúrdia?
1: Nossa, muita coisa. A começar pelo trabalho em equipe. Né? Na época do Balbúrdia, é... Nós estávamos passando por um momento onde só três membros da banda puderam ser ativos na composição do disco, né? Que aí, no caso fui eu, Oscar e Diegão. Né? Nós três compomos o Balburdia em sua maior parte, e numa situação de muito mais correria, né? as rotinas muito intensas. E tinha aquilo, era o nosso primeiro disco. Era uma banda que ainda, apesar das grandes vitórias do Balbúrdia e da gente olhar pro Balbúrdia com muito carinho, era o nosso primeiro disco. E a gente tendo que se virar com um, 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 um disco é totalmente diferente do que se virar com um EP, né? Mas foi incrível. Mas o que eu diria de diferença é isso, como já disse, essa questão da, do grupo, é que com a entrada de Pablo a gente teve um quarto membro muito ativo nas composições E muito ativo no grupo isso foi poderosíssimo E o mais engraçado, né? como já disse inclusive lá na primeira pergunta Estávamos em situação remota, mas muito unidos A banda estava muito unida e isso, evidentemente, culmina num trabalho muito mais poderoso. É como eu sempre digo, um trabalho artístico, que ele é feito em grupo, ele tem um poder imensurável. A arte é feita para se fazer em dois. Então a me fala, né? Porque eu sou, eu sou em paz, não cheguei, não cheguei sozinho. A gente não chegou sozinho nessa terra. Então, quando a gente faz em comunhão, quando a gente faz em, em na, na quando a gente faz nessa soma, o resultado é sempre maior. E a primeira coisa que evoluiu foi esse trabalho em grupo, o que resultou para mim num trabalho muito mais conciso, um trabalho muito mais Arrochava, Eu gostei muito mais. É, acredito também que outra coisa que evoluiu foi isso. O Balbúrdia é muito diferente dos trabalhos anteriores. Né? A gente tinha aí quatro APs, quatro APs com várias mudanças de membros e que tinha uma assinatura que vinha caminhando para uma coisa nova. No Balbúrdia a gente botou a mão na mesa e falou Aqui temos um nível, vamos começar daqui e a banda agora significa a partir disso aqui. Então a gente estabeleceu uma, uma nova cara. No velório a gente maquiou essa cara. Nós evoluímos ainda mais o trabalho que se iniciou no Balbúrdia. Evoluímos é, é, de desenvolver... É, a nossa linguagem era semática e de complexificar ainda mais a música, as nossas canções. né? Afinal, quanto mais a gente mexe, mais as coisas vão ficando complicadas e é legal essa complexidade, é legal esse, esse desvelar de coisas. E o Babu, o velório, ele tem muito disso. Ele tem muito desse, desse avançado, escavar ainda mais. Esse processo que a gente começou com o Balbúrdia, né? E, e aí eu vou falar agora por quem tá vendo os músicos tocarem, os restos, os outros músicos da banda, e depois eu vou falar sobre mim. Nossa, primeiro começar por Oscar. Se Oscar já tocava muito no Balbúrdia, no velório, o Oscar foi para outro nível. Eu me recordo de André, a gente está gravando, disse que André falasse, não... Não, Oscar, você tá caçando sarna para se coçar. Você tá caçando sarna para se coçar, Oscar? Você tá difícil demais, Oscar? Não, eu vou fazer o que eu quero. Ou seja, uma bateria muito mais pegada, mas também, ao meu ver, muito mais emotiva. Eu senti a bateria de Oscar muito forte nesse disco. Depois o baixo. Ah, Maria, o baixo aquela... É aquela língua que lambe o ouvido da gente toda vez que a gente escuta o som da Dona me E dessa vez não foi diferente. E eu diria que existe uma evolução muito grande na timbragem de Diegão. Diegão tá cada vez mais dominando o seu timbre e, e colocando o timbre dele no cerne, no centro dessa banda. E eu tô adorando, porque Diegão toca muito e foi incrível porque houve muita dedicação na parte dele, a ponto dele gravar os baixos todos desse disco numa manhã. Ele até brinca. Gra parece que eu gravei com vontade de cagar, correndo, mas não, isso é porque ele estava tão íntimo com as canções que deu isso. Terceiro ponto é a evolução nas guitarras. Afinal, agora a gente tem um guitarrista ativo na banda, porque, por exemplo, as guitarras do Balbúndia, eu compus 70% das guitarras do Balbúrdia num violão, porque eu não toco guitarra. Eu tive que aprender a tocar um pouco de guitarra para compor isso num violão. No velório foi diferente, a gente tinha um guitarrista ativo que compunha, que dividia. E que se implicou no processo. Inclusive, houve até uma loucura de que, quando estávamos perto da gravação, André sugeriu coisas novas e ele teve que se virar para fazer essas novas coisas. E trouxe um porte de ideias no dia da gravação. E André ficou maravilhado. Todos nós estamos maravilhados em escutar um artista tão primoroso com seu instrumento, tão íntimo com seu instrumento, tocando com a gente. Então Paulo trouxe as guitarras para um novo nível. É, em relação à minha voz, aí eu vou ser suspeita de falar. mas é, eu sinto que o balbúrdia foi um salto muito grande para minha voz é, e colocou minha voz num outro lugar, ou seja, eu tinha muito que fazer nesse disco para chegar no patamar do balbúrdia. Mas o que aconteceu, tivemos a pandemia, isso me deixou um pouco fora de forma. De primeiro momento fiquei triste. Ai meu Deus, perdi minha voz. De segundo momento eu entendi que agora Minha voz estava num novo lugar E experienciei com liberdade Esses novos, esses novos lugares O feedback que tenho recebido Do povo é de que minha voz Está muito mais solta Muito mais plural no disco Eu faço muito mais vozes Do que eu faço no Balbúrdia E aquilo que eu fazia no Balbúrdia Eu faço ainda E, e eu tenho gostado muito desse feedback do povo Porque Especialmente na voz é um trabalho que hoje eu me orgulho muito de ter feito que é o velório né? sem falar também na canção canto velório que foi a, talvez a música mais emocionante de se gravar no estúdio aquele choro não é de mentira aquele choro é de verdade eu chorei cantando e todo mundo que estava no estúdio estava chorando e isso para mim é, mudou a minha cabeça do que deve ser a voz do que deve ser cantar cantar isso é emoção pura é, é emoção no seu estado mais bruto e hoje eu entendo a voz nesse lugar, e muito menos o lugar da virtuose, do virtuosismo vocal. No quesito letra, eu acho que aí sim existe um salto muito considerável, porque, como no Babu, eu estava dedicada, estava implicada na constru, nas construções harmônicas e melódicas da guitarra, nesse não. Minha preocupação era a voz e o texto. E aí eu me joguei, me joguei, é, pude diferenciar novos lugares, novas rimas, novos flows, novos termos. É, estudei para produzir esse material e sou muito uma orgulhosa desse lugar que, que, que consegui alcançar com as letras desse trabalho. Tenho muito orgulho disso e sou muito feliz, como já disse, sou muito, muito, muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito contente com isso que consegui fazer no material da letra. E, ou seja, no saldo, só é evolução, só, eu só vejo coisas boas para contar, é, só vejo é, é, caminhos que a gente conseguiu fazer e isso me deixa muito apetecida de fazer mais. E vou dar um spoilerzinho, a gente está fazendo, a gente está fazendo. O velório colocou na gente uma sementinha para produzir mais. E estou aqui apetecida, revigorada, regozijada, vai lá, igual o Gil do mingu! para continuar a fazer mais e nós da banda estamos nessa união, nessa força e vamos continuar trabalhando, mesmo em situações remotas.
0: A dona Iracema já se apresentou em diversos festivais de música. Para você, quais foram os momentos mais marcantes?
1: Ah, nossa! Ishi. Eu vou tentar ser concisa porque eu tô falando pra caralho. Eu sou muito faladeira. A Geminiana. <risos> Mas eu vou citar, né? Digamos, a gente não pode deixar de falar o Feranoise 2018, que foi um momento muito marcante pra gente. É... O baile surrealista, que é um baile de feira que a gente tem muita, muito carinho. Nossa, toda vez que tocamos no baile foi paixão, paixão, paixão. Suíças que fizemos, né? Suíças Baiana, tanto em 2017 como de agora. Foi, foi muito marcante cantar com o Rodrigo ao vivo, né? Inclusive está disponível online. Se você quiser assistir, a gente canta no dia 2. É, foi o palco do Rock, que foi nosso penúltimo show. Antes da pandemia, nossa, talvez seja o maior público que a banda tenha tocado desde que eu entrei na banda, desde que eu e o Oscar estamos na banda, né? Eu não vou falar desde que Pablo entrou na banda, porque foi o primeiro show com Pablo <risos> lá no Palco do Rock. Nossa, até hoje a gente recebe carinho do pessoal do Palco do Rock. Essa semana, essa semana temos, tivemos uma live com o pessoal. Ai, nossa, não, quanto festival! Esses aqui foram os que pulularam na minha cabeça, mas tem muita história legal, é, muita coisa que a gente já passou, tanto em Salvador, quanto é, em São Paulo, quanto em Feira, quanto aqui em Conquista, muita história legal para contar.
0: Aproveitando que a gente está falando de shows, como é que tá a saudade de voltar a tocar ao vivo?
1: <risos> Eu não estou aguentando mais. Eu estou para subir nas paredes. É, é, parece que a live não dá conta. Parece não. De fato, a live não dá conta. A dona Iracema é uma banda de suor é a banda de passar o suor no suor do povo, é a banda de sentir o calor do povo, é a banda de se derreter ao vivo, é a banda de ser puxada, de ser empurrada pelo povo. Vocês, Iracemáticos, vocês têm que entender uma coisa: vocês são a gasolina nessa banda. Vocês são o querosine dessa banda. O Diesel. Sem vocês, parece que tudo fica mais xoxo. Quem sou? -se? Tudo fica fraquinho. E é isso. Por mais que... Quando a gente sobe pra cantar uma live, é certo. Eu já sei no meu coração de que ali não é uma pessoa filmando. São os olhos de todos vocês olhando pra gente. De todos vocês olhando pra gente. E aí eu me dedico com todo carinho, nós nos dedicamos com todo carinho e emoção para entregar um trabalho é, que esteja no mínimo uma altura do que vocês merecem. Mas a verdade é que não ter o feedback de vocês ali no momento, no ato, faz toda a diferença. Faz toda a diferença olhar para a cara de vocês, faz toda a diferença amar vocês de pertinho. Então faz muita diferença e a gente sente muita falta. Afinal, quer ver? Ó, a própria música Bota Pra Bater, do nosso disco velório, ela fala disso. Ela tá chamando vocês, gente. Bota pra bater esse peso morto que é o nosso coração em tempos de pandemia. Bota pra bater, a sete palmo do palco, ouvindo do alto... Olha, você fala sobre isso, sobre essa situação de show que não existe nesses momentos, né? E, e... Então já vá daí, escutando bote pra bater, pra você se preparar pra botar nosso coração pra bater, viu? Mamãe aqui tá doida pra deixar meu coração bater por vocês. <risos> Ansiosa, ansiosíssima pra encontrar vocês. Dá um beijo em todo mundo, Falar depois do show, que é um dos momentos mais... Predileto da minha vida encontrar vocês depois do show, a banda toda está sedenta e... mas é isso temos que respeitar a ciência temos que respeitar as informações com evidência temos que é, obedecer às ordens agora de isolamento social manter a máscara manter os cuidados para que quando a gente volte a gente volte com responsabilidade, porque a Dona Eraçama também é isso é responsabilidade
0: eu muito obrigado pela entrevista Aproveite agora e deixe uma mensagem de encerramento para os ouvintes do podcast.
1: É, nós que agradecemos a entrevista. Ai, gente, muito, muito obrigada por terem me escutado até aqui. Eu tô falando demais hoje, mas sabe que isso é saudade, saudade de você. Por isso que eu tô falando igual uma, uma desvairada. Muito obrigada para vocês que escutaram até agora. É, muito obrigado pessoal do podcast pelo convite, por fazerem perguntas tão, tão tão legal de serem respondidas isso é sinal de que vocês acompanham o trabalho da gente com muito carinho, com muito respeito e isso fica perceptivo até no modo como vocês falam com a gente muito obrigada por esse carinho muito obrigada por esse amigo. é recíproco, nós adoramos o trabalho do Baia Rock e e a gente espera também abraçar vocês quando tudo isso melhorar, né? Gente, um, um beijo, um cheiro e um queijo, que é como eu costumo falar no final de todo show, né? Um beijo, um cheiro e um queijo. É, que a paz esteja com vocês e se cuidem, por favor, se cuidem, que o vírus ainda não acabou, a pandemia ainda não acabou. A gente tem que se manter... É, com responsabilidade, com cuidado e com pensamento coletivo. Então, gente, vamos manter esse isolado. Se for estar no lugar de, de aglomeração, né, que seja um lugar aberto e que seja com determinado distanciamento das pessoas, porque eu entendo também que, que a gente já tem que estar trabalhando ah, em muitos setores, o isolamento parece que acabou. Né? mas é isso, Vamos, ainda assim, ainda que a situação esteja muito complicada de se manter o um isolamento, vamos tentar ao máximo deixar o nosso isolamento é, intacto e, e se assegurar nisso. Para que com tudo isso acabar a gente possa entrar numa roda, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se amar, tá bom? Um beijo, um cheiro e um queijo.
0: chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Bahia Rock gostaria de agradecer mais uma vez a presença da vocalista Balaio que representou muito bem a banda Dona Iracema aqui nessa entrevista então, parafraseando ela, um beijo, um cheiro e um queijo também para os ouvintes e até o próximo programa um
1: abraço
0: Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais: no Twitter é o BaiaRock, no Facebook e no Instagram é SiteBaiaRock. E. Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é arroba, Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!